0: Man behöver behålla kontakten. När man är sjuk så behöver man behålla någon sorts normalitet i livet. Och mm. Att gå till jobbet är ju en väldigt sån... Det skapar rutin, det skapar mening. Det är jätteviktigt att arbeta om man kan. Mm. Så, så tänker vi.
1: Varmt välkomna till Vårdfrågan. Det är en podd där vi diskuterar vård, och tandvård och sjukvård och hur vi kan ge bättre vård till ännu fler. Jag är här i Piteå igen på CD-kliniken med Petter Torda. Jag är här idag för att prata om sjukskrivningar och en särskild modell som det här gänget har utvecklat och haft väldigt fina resultat av. Eh, ni som har lyssnat lite på vårdfrågan har ju hört Petter tidigare, men jag tänker att du kan väl bara nämna några ord om dig själv och vad vi är någonstans igen. Mm, absolut. Peter Thorne jag är är distriktsläkare och
0: verksamhetschef här på CD-kliniken i Piteå. En medelstor vårdcentral med 12 000 listade patienter i en ganska liten svensk stad, Piteå.
1: Mm. Kul att vara här, Peter. Eh, förra gången så snackade vi om digitalisering, mm. digitala vårdmöten, lätta akut och massor nu är det ett helt annat ämne. Nu ska vi prata sjukskrivningar och kanske komma in lite grann på psykisk ohälsa. Mm. Eh, nya folkhälsoproblemet, mm. om man får uttrycka sig lite slarvigt. Eh, jag tänkte att vi kunde inleda faktiskt med en fråga från psykologen Evelina Bil som arbetar på en barnläkarmottagning som heter Stockholm Kids. Hon undrar varför det är så svårt ofta att prata om just psykisk ohälsa- Mm. Hon har säkert tänkt en del på det också Men vad, vad, vad känner du om det?
0: Ja, det finns ju en stigmatisering eh, Kring det här som är, som är olycklig eh, och Bra fråga, svår fråga Vi, vi som jobbar med det här vi menar, vi 25% procent av alla våra kontakter Från rör ju psykisk ohälsa Så för oss är det här ju vardag En stor del mm. av vår vardag Och det är ingenting som är konstigt Eller något som är stigmatiserat för vår del Men vi märker ju det att för de som söker Är det ju för vissa det jag vet faktiskt inte om det finns kvar någon gammal, någon gammal skam sen mentalsjukhusens tid, att man, mm. man var galen, hamnade man på hispan, något sånt där. Men det är ju väldigt länge sedan de försvann. Men, men det finns det. Jag, jag vet, vet inte vad det beror på. Det, jag kan inte svara på vad det beror på. Men däremot så ser vi nog att det minskar, tycker jag. Och det är ju mm. positivt att man mm. vågar prata om det här. Det är inte det lika stigmanserat längre kanske. Framförallt kanske hos den yngre mm. befolkningen.
1: Kan nog prata om det vara en väg till att minska psykisk ovelse, tror du?
0: Jag tror det. Jag tror att det är viktigt att vi, vi jobbar för att, att tänka att det här är på samma sätt som att om, om man har stukat handleden och så behöver den lindas in i en elastisk linda. Så om man har stukat själen behöver den också vårdas en stund. Sen mm. blir den hel igen och så är det bra. Man ska varken bagatellisera eller stigmatisera. Mm. I primärvården så har vi ju framförallt ansvar för en ganska vardaglig psykisk ohälsa som drabbar människor mitt i livet med, med kriser och, och dödsfall i familjen till exempel eller depressioner och ångest som också man har ganska hög livsrisk att drabbas av någon gång i livet
1: mm. som människa. Man pratar ju tycker jag ganska mycket om stress idag, stressad mm. vardag och sådär. Jag vet inte, slänger man sig för lätt med det begreppet? Eller är, är vi stressade eller är vi bara liksom uppe i varv? eller vad? Bara... Ja, det är ju svårt att säga. Vi ser ju att,
0: att äh, det finns ju en, en viss press i samhället och, och kanske som liksom slår lite chef på olika grupper. Här i Peter pratar man faktiskt om något som kallas för Peters syndromet som som gör så att, att unga kvinnor i PITU har en väldigt hög andel psykisk ohälsa. Kopplat till strukturer och förväntningar kring arbete, hemmiljö, mm. barnskötsel och sådär. Eh, och det är ju ett känt fenomen som är ett bekymmer som man arbetar aktivt med. Mm. Så att säga. Eh, jag tror inte att det har ökat på sistone kanske. Det nämns ju mycket mm. om det med sociala medier, att det skulle öka stressen mm. hos unga. Det är Det mycket möjligt att jag gör det. Jag kan inte uttala mig om det så att mm. säga. Jag har personligen klivit av från Facebook mm. och eh, någon gång här nu efter ett halvår av att inte ha appen kvar på mobilen surfat in det på, via, då, så att säga, via, via internet det var konstigt att det var ju mest bara skräp <laughs> som var i mitt flöde. Ja. Jag har inte missat någonting. Men. Nej. Men, men det kanske kan, kan skapa en, en känsla av att alla andra är perfekta Man ser bara den yta man vill visa ja. På sociala medier Och Om man inte är medveten om att det här är en, 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 Ungefär som, som en bild på en Modetidning, en retusherad del av verkligheten ja. eh, Så tror jag att, att Om man inte är medveten om att sociala medier Visar en, en utvald del Av verkligheten så kan man ju tro att alla andra Har det perfekta livet ja. Och det är ingen som har det perfekta livet
1: nej, jag tror dels är det väl det att man kanske inbillar sig att alla har det så himla perfekt, sen mm. är det väl också om jag, om jag förstår rätt att framförallt ungdomar som blir stressade över att man inte har tillräckligt med likes på nej. sina bilder nej just det, nej man precis går in, nej, vet... är jag är för gammal
0: för att ja. förstå mig på nej jag förstår mig på, men för att bryr mig om ska jag ja.
1: säga. Mm. Ja, men jag vet exempelvis Instagram och Facebook fungerar ju på det sättet. Mm. att jag vet inte, Man kanske har som mål att man ska ha 250 likes och mm. så har man 125 på tre inlägg i rad. Mm. Och då är man misslyckad ja. och så blir man ledsen mm. och så är kompisarna ingen snälla. Liksom, och så där.
0: Kopplar man sin självkänsla och sitt mål till hur många likes man får i sociala medier så är det ju ett bekymmer, tänker jag.
1: Ja, och det där är ju faktiskt jättespännande tycker jag. För jag mm. undrar om, om det kan vara så. Att liksom många unga mår dåligt. Men som du är inne på, att det så här, om det finns någon sån tydlig koppling om du har forskat som det. Nej,
0: ja, vet det, faktiskt inte.
1: Stund samma. Eh, psykisk ohälsa är i alla fall, som du sa, 25 procent av. Eh,
0: Vårdkontakterna i primärvården. Ja, gammal siffra, men någonstans där. Ja, men har har ungef hört. ungefär
1: mm. där. Och sjukskrivning inom psykisk ohälsa är väl den absolut vanligaste orsaken ja, till sjukskrivning? Oss,
0: ungefär 50 procent av alla sjukskrivningar rör psykisk ohälsa. Och ja. det har jag för mig samma för oss som det är för nationellt. Ungefär hälften av alla sjukskrivningar är då psykiatriska diagnoser.
1: Mm. Ja, och det har väl ökat ganska kraftigt under den senaste tioårsperioden, om mm, jag minns jag rätt. Det. Ja, men ni har ju ett, utvecklat någon form av processsystem mm. eller liknande här på CD-kliniken som inte nödvändigtvis handlar om psykisk hoelser utan handlar snarare om att ni har fått ner sjukskrivningstalen bland era patienter. Mm. Mm. Berätta gärna lite mer om det, det tycker jag låter jätteintressant.
0: Ja, det här började ju för, för ett par år sedan när vi, vi var ett gäng från vårdcentralen som gick en, en utbildning i förändringsarbete och förbättringsarbete som var väldigt bra. Och där fick vi då välja någonting att, att hugga in på som vi inte var nöjda med. Mm. Och då gjorde vi som en kartläggning på vårdcentralen, vad tycker folk är jobbigt, vad mm. som inte funkar. Och då kom sjukskrivningar upp som ett tydligt exempel, då. Att ja, men, det, bli, det var många sjukskrivningar, och folk ringde ja, sjukskrivningen gick ut förra veckan jag måste få en akut tid nu och ur ett medicinskt hänsyn är det inte akut att få en sjukskrivning för länge som gick ut förra veckan men ur patientens hänsyn så förstår man att det känns ju akut förstås, mm. för det här är ju jag får inga pengar och arbetsgivaren kräver in det här och så va? vi kände att vi sprang hela tiden efter patienterna så att säga, vi var efter bollen mm. och vi upplevde också att man som, som patient man hade inte riktigt koll på vad som förväntades av en vad ska jag göra nu jag har fått det här vad innebär det här mm. och kanske också en, en, i vissa fall orisk förväntan av vad sjukgivning när man kan få det, vad det här mm. innebär och vad det är till för så vi satte oss ner och gjorde en ordentlig kartläggning av problemen och vi fick jobba med så kallade rotorsaksanalyser när man då tittar på varför. Alltså det är såna sån här -metod, Fem varför för varje problem. Varför är det så? Jo, det beror på det där. Okej, varför är det så då? Så grottar man vidare. Och vi hittade ett antal saker som vi förändrade och det som vi har gjort jag kan säga att det är väl två saker som har gjort störst skillnad för oss. Dels så, så äh, utvecklar vi äh, en sjukskrivningssamordnare mm. som ansvarar för att ringa upp patienterna innan sjukskrivningen går ut- på de fall vi tror kan bli långvariga. Mm. Bara hur det går, stämma av med rehabiliteringsplanen- som doktorn har gjort upp med patienten. Och, och äh, trycka på att vet du, att nu, det här är en aktiv åtgärd. Doktorn har sagt att du ska göra det här- och, och det är ju en förutsättning för eventuell förlängning mm. att man gör det- vi betonar att det är en aktiv process, du ska göra någonting under vägens gång. Och vi betonar också att man har eget ansvar under sin sjukskrivning. Det är ingen passiv åtgärd. Eh, det har vi infört då. Det är, och Vi har ju också en så kallad rehabkoordinator pratar man mycket om och det har vi också. Eh, och, och Det här ingår i rehabkoordinatorns jobb, men vi har valt att dela det på två personer, så vi har som en för sjuksköterskan är egentligen en ganska stor del medan rehabkoordinatorn behövs för de mer långvariga, svåra fallen. Så mm. det har vi som en person som kan vara involverad i de komplexa fallen som kräver mycket resurser och en som är som mer en serviceinstans för patienten. Att, mm. Ja men nu ringer vi och kollar och stämmer av eh, vilket gör att då vet vi att nu behöver den här få en tid inom en, två veckor till den där doktorn var till förra gången och mm. då kan vi boka in det så att det inte blir panik. Och till en annan läkare akuta insatser är inte bra. Eh, det var det ena och sen så var ju det också en stor sak det största kanske var att vi gjorde en så kallad out-anamnes har vi döpt en till och det är egentligen, anamnes är ju då läkarspråk för sjukhistoria och out är att man, man beskriver sin egen, så att det, det är alltså en blankett på ett par sidor som, man, som patient får fylla in för varje besök som avser sjukskrivning och blanketten är baserad, är kopplad kan man säga till själva sjukintyget så patienten själv får beskriva det kassan vill veta, det vill säga- vad är det du inte kan göra rent mekaniskt- och vad är det du inte kan göra på jobbet? Mm. Eh, och Det som har hänt tack vare det är att- vi har fått ett otroligt mycket bättre underlag- för själva sjukintyget. Mm. Det är att patienten själv har blivit delaktig- att beskriva varför de inte kan arbeta. Mm. Eh, och det som, det är som alla sjukintyg brukar falla på- är att man inte har nog beskrivit- vad konsekvensen är på jobbet av- det här problemet till diagnosen patienten har. Uh, nu är det ju så att det här är ju, jag menar, att, att skriva är ju en konst som kan vara svår och, och, och en del skriver ju bara tre rader. Jag, vilka utgifter kan man inte göra? Och varför skriver en del? Inga alls. Så. Mm. Men trots det så ser vi att man har börjat tänka på det. Och när mm. vi hade lyft frågan så är man beredd i rummet som patient att kunna försöka förklara varför det inte går. Mm. Och så är vi också tydlig med informationen att, att jag måste, som doktor så måste jag förstå varför du inte kan arbeta. Mm. För det är först då jag kan bedöma om du har rätt till sjukskrivning. och Det är först då jag kan förklara för Försäkringskassan varför du inte kan arbeta. Eh, och, och därmed så har vi ju, tack vare att vi har involverat patienterna eh, i mycket mer i, i sina egna sjukskrivningar eh, så har vi fått mycket bättre kvalitet på sjukintygen. Vilket mm. gör att vi har väldigt få så kallade kompletteringsbegäran. Det är inte många vi får tillbaka. Under en procent av alla sjukintyg får vi tillbaka en begäran om komplettering från Försäkringskassan så våra intyg har ju blivit väldigt väldigt bra i kvalitet. Och det här kan man jämföra med någonstans, jag har hittat siffror, 12-14 procent av alla intyg begärs komplettering nationellt i Sverige. Så vi ligger ju väldigt, väldigt lågt. Det tycker vi är positivt. Det har gjort mycket för läkarnas arbetsmiljö. Mm. Så. Och sen så har vi också lagt mycket fokus på att jobba med D-skrivningar mm. Att, att tänka deltid. Som grund tänker vi 50% sjukskrivning. Mm. Och vi kan avvika från det och skriva heltid. Och vi kan avvika från det och skriva 25% sjukskrivning. Men grunden är halvtid. Mentalt för doktorn. Mm. Och det är ju så rent så alltså Det är ganska få jobb som man inte kan i alla fall gå till två timmar per dag. Mm. Eh, men det, och det, det var en sån här uppfattning vi, vi känner från, från patienterna också. Att man har en föreställning att jag måste vara helt frisk. Jag kan gå tillbaka och jobba heltid. Mm. Uh, och där har vi också blivit duktiga på att vara tydliga och ställa krav på arbetsgivaren att som om, om jag har blivit sjuk och doktorn berättar att jag kan arbeta halvtid, att jag har arbetsmåga på 50%, mm. det är en ganska fyrkant juridisk bedömning men det är det det handlar om, mm. då är det inte jag som, som arbetstagare och sjuk som ska se till att det funkar på jobbet, det är mm. min arbetsgivares uppgift mm. att prioritera arbetsuppgifterna. Och det är jätteviktigt också att trycka på arbetsgivens ansvar. Mm. Eh, att jag bedömer så läkare att du kan arbeta 50%. Ja, men det går inte för det är så mycket att göra. Det går inte att få till. Och jag, kan inte, jag kan inte ändra mitt schema. Nej, men det är din arbetsgivare som ska fixa allt det där så att du kan mm. jobba 50%. För jag bedömer att du har den förmågan. Mm. Eh, så, så det, och det tror vi ju bra. Alltså, det visar alla studier att lång, långvarig helhetssiktskrivning är ju skadlig. Mm. Man behöver behålla kontakten. när man är sjuk, så behöver man behålla någon sorts normalitet i livet. Och mm. att gå till jobbet är ju en väldigt sån. Det skapar rutin, det skapar mening. Det är jätteviktigt att arbeta om man kan. Mm. Så, så tänker vi.
1: Skulle du säga att det är, även gäller för psykisk ohälsa. För jag vet att det var mm. en diskussion här under förra socialförkansministern Urf Kristersson. och han är något utspel för fyra eller fem år sedan eller vad det var eh, då eh, menade att det kan vara bra för personer som är sjukdomen för psykisk ohälsa att kanske jobba en eller två dagar i veckan mm. just för att ha en relation till jobbet, mm. rutiner och annat och inte bara komma tillbaka som en ska uttrycka med drastiskt käftsmäll mm. åtta månader senare.
0: Jag tänker Absolut, att det är i allra högsta grad relevant för psykisk skola, så kanske ännu viktigare där ja. Därför att, apropå det här med stigmatisering att man blir borta från jobbet när man är deprimerad eller har ångest och tar bort det normala där man faktiskt kan ha en fungerande vardag och bara finnas i sitt kaos hemma mm. då har vi tagit bort någonting som vi har vi tagit bort en frisk faktor i livet mm. och det är farligt och det här är ju som är en utmaning för oss att pedagogiskt förklara patienten att dels bedömer jag att du kan arbeta, låt säga 50% mm. men sen så tänker jag att det också är skadligt för dig att vara hemma tiden mm. mer än kanske, någon vecka eller två kan man behöva för att landa, mm. men sen ska man tillbaka till det normala mm. eh, och sitta hemma och grubbla eh, 164 timmar per vecka det är inte så lyckat mm. det är bättre att ha 20 timmar i veckan när man är på jobbet och mm. ha något annat att tänka på mm. eh, så absolut det är viktigt att vara kvar på jobbet, och mm. man kan.
1: Man är sjukskriven från jobbet, men man är inte sjukskriven liksom från livet, eller mm. man, man ska säga. Mm. Och vilken liksom roll arbetet respektive hemmiljön egentligen mm. spelar? Att är, det, är det liksom i hundra procent av fallen som det verkligen är jobbet? Jag menar, mm. när man liksom... Se frågan utifrån så är det oftast där man liksom upplever att problemen ligger. Om man ska uttrycka mig lite hårt igen då, att det är arbetsgivarens fel. Mm. Eh, så är det väl naturligtvis inte då. Men vad är din bild av det som läkare?
0: Nej, jag tror att, att eh, ofta och det är ju en del av det här så kallade Peters syndromet som jag nämnde tidigare om, mm. om att unga kvinnor får illa, för då är det så alltså orealistiska krav, kanske både utifrån och inifrån en själv, vad man ska kunna klara av med arbete på heltid med, med hur hemmet ska se ut och vara och hur relationen mm. ska se ut och vara och eh, sommarstugor och skotrar och båtar mm. och, och barnen och sådär och, och då till slut så har man man har skapat sin livssituation som är orimlig och då mm. kraschar man mm. Uh, och då kan vi ju bara det vi kan göra är att ta bort jobbet mm. och då blir det ju, då kan man ju hålla på en stund till mm. uh, så där är vi tydliga med att vi försöker kartlägga allting kring när man får mm. dåligt och just att ja, men det här är ju inte rimligt det är därför det inte fungerar för det, det här måste du ta tag i mm. och försäljningskassan är också ganska aktiv uh, att fråga upp och se hur det ser det ut i kring det för det ingår ju mm. också uh, jag brukar säga att, att att vara hemma från jobbet heltid i tre månader och vila upp sig uh, om man är utbränd till exempel mm. det, är ju, det är ju lätt Mm. Och, och komma tillbaka sen brukar det också ganska bra. Men utmaningen är ju att förändra grundproblemet mm. i ditt liv så att du inte hamnar här igen. Mm. Och det är ju det man behöver att till vara under sjukskrivningstiden behöver man ta till att vara på den tiden man får för att faktiskt förändra grundproblemen i livet. Mm. Och det är också en aktiv sjukskrivning då, så att mm. säga. Sen vid utmattningssyndrom så är, ju, då är det ju några månader innan man ens orkar tänka på det och det måste ja. man ju ta hänsyn till. Men, men man ska tidigt börja prata om det här att det här beror ju på någonting. Och det kan hända förstås, det är bara arbetet, men det är ganska sällan det är bara arbetet som orsakar mm. det. Vi ser relativt sällan rena arbetsrelaterad utmattningssyndrom. Mm. Mm. Vi ser betydligt fler eh, stressreaktioner, eh, överbelastande reaktioner som beror på att livet man lever inte är hållbart i mm. längden. Och då är det både jobbet och privatlivet som är involverat i den ohål ohållbara situationen så att säga.
1: Mm. Mm. Jag skulle säga för egen del, jag har ju småbarn, en äh, treåring och en sexåring, jag är nog mer stressad på semester mm. <laughs> än vad jag liksom är, mm. Mm. är när jag är på jobbet eller hemma. Ja. Det kan ju naturligtvis skilja sig från arbetsdag till arbetsdag, men det är ju liksom jobbet kan man ju på något sätt lättare att hantera än två småbarn som är uttråkade när det regnar och man sitter i en stuga i en skog mm. liksom. Vi hade en,
0: en, en trebarnspappa som jobbade där förut och vi hade haft en utvärdering av, av sommar. Vi har alltid sommar på planeringsdagar vi har i september. Äh. Och då hade, då hade han skrivit att, att det hade varit en hemsk sommar. Ja, och, då liksom, och då var ju frågan var ju då, ja, men varför det var ju så hemskt? Ja, han var varit pappaledig med tre barn, skrev han. Han hade inte jobbat alls, va? Och, så, och, och då nästa fråga var, har du förslag på förändringar? För nästa sommar ska det bli bättre för dig. Inte mer pappaledig med tre barn, skrev han så att det är ju också stressande absolut, då är det ju men men, nej, men skämt sidan så, så livet som småbarnsförälder med livspusslet eh, och, och det är, är ju jättesvårt eh, så då krävs det att man har realistiska krav och förväntningar på sig själv om man ska kunna åstadkomma mm. eh, och det är ju ganska ofta som jag rekommenderar att småbarnsföräldrar att använda din möjlighet att gå ner till 75% och mm. inte jobba heltid om, om du har ekonomisk möjlighet mm. eh, det, och därför att eh, det är en klok strategi om man kan. Sen mm. kan inte alla det och det är ju ett problem om man så att säga har, har målat in sig i hörnet ekonomiskt man måste jobba helt enkelt som svarsfäller två och då är det ju väldigt tufft. Mm. Eh, och det ju, kan ju inte vi lägga oss i men vi kan ju i alla fall rekommendera. Och det är ju en sån här sak som man kan inte vara sjukskriven 25% för att livet är, är osvårt att få pusselmässigt. Nej. Men däremot kan man ju väl gå ner i tid. Mm. Eh, och det hoppas jag att fler ska utnyttja. Både mammor och kanske också framförallt pappor. Mm. För nu är det ju väldigt många mammor som jobbar deltid som småbarnsmällare och papporna jobbar heltid. Mm. Varför är det så, frågar jag mig själv, som jobbar deltid själv då? Mm. Att, att jag tror att många skulle må bra om, om papporna kanske skulle kunna jobba deltid också.
1: Mm. För det misstänker jag att ni ser om man tänker sjukskrivningar och psykisk ohälsa det är väl en väsentligt högre andel kvinnor, mm. eller hur?
0: Nej, det, är ju, det är ju småbarnsmammorna, vi sjukskriver inte småbarnspapporna i någon större utsträckning. Även om det också förekommer. Allt finns ju. Ja. Och det är
1: kvinnor vad säger man, mitt i livet, 30 ja 40-45 Ja,
0: Peter lite yngre till och med. Ja. 20-25 års åldern till och med som kommer att ha blivit knäckta ja. av
1: livet. Ja. Jag har också förstått att, jag läste någonstans, jag tror jag var igår eller i förrgår, att psykisk ohälsa kryper också delvis ner i åldrarna. Att det är allt fler ungdomar som får allt Medicinering från både primärvården och specialistvården. Hur, hur många barn träffar du i 10-17 åringar liksom i, i vardagen? som inte... har psykiska problem.
0: Ja, det, det har vi inte så jättemånga. Nej. Men jag tror inte vi är några representativt urvalda för vi har en väldigt välfungerande skolhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri här uppe som, som tar hand om mycket av första, första linjens bedömningar. Sen har, vi har ansvar för det så att säga, i, i, i de här beställningarna för vad vi ska göra. Men, men det fungerar så pass bra på andra fronter från skolans del till exempel. Mm. Så det har vi ganska lite av. Så jag kan inte uttala mig om det har ökat här faktiskt.
1: Jag tänker den här sjukskrivningsmodellen eller det sättet som ni har arbetat ni hade någon du sa att ni hade någon sjukskrinningssamordnare mm. kallar ni det det, mm. det är en läkare sjuk, en sjukgymnast sjukgymnast mm. som då löpande mm. följer upp ja, det, det är hans det, eller hennes heltidsjobb jobb. Liksom,
0: hon jobbar med det 50 och så är hon chef Aa. på 50 ja
1: och hur, har det, hur ser patienterna eller de sjukskrivna på, på det? Tycker de att det här fungerar väl med liksom den löpande uppföljningen? Eller känner man sig jag vet inte, förföljd? Eller att, låt mig sköta mitt? Det, det, har, vi inte, det har vi
0: inte utvärderat. Jag har typ inte ju en patienterna hur de upplever koordinatorsfunktionen. Men, men vi märker själva när det faller bort att det har uteblivit. Att då ringer de en, en vecka efter att sjukskrivningen gick ut. Så att ah, det. Och det är sådan en saker sak som nu blir... Efter sommaren är det ju att då har hon har det blivit lite sämre med, med inflöden dit vi glömmer bort att, att hon finns och sådär. Och då har vi fler fall som, som kommer så där baklänges som vi vill, vi vill undvika när vi ändrar arbetssätt nu då här på hösten. Men sen styr ju upp sig igen så att säga. Sen här finns ju, finns, det här finns ju också till exempel då hjälpmedel, en digital karaktär när man då kan, finns ju ett, ett rehabstöd som vi kommer åt man kan logga in och titta på alla våra sjukfall och se, man kan ju sortera ut och där försöker hon då titta och titta och söka att ja, okej, okay, här har vi sjukskrivning mellan 25 och 35 dagar mm. för till exempel en rygg. Gå heltid fyra veckor sedan klipp sjukskrivning och så in och jobba heltid. Det är en individ för att inte kunna göra det. Mm. Eh, och den kan man ju, även om inte doktorn kommer ihåg, att meddela sjukskrivningssamordnaren just när man sjukskriver patienten så kan man mm. faktiskt ringa upp och säga hej, hur går det? Eh, du kan, hur ser det ut? Jo, nej, men jag tror inte det kommer att gå. Jag behöver kanske halvtid två veckor till. Ja, men då kan vi ordna en tid till samma läkare som huskade förra gången. Va? Mm. Så det finns ju bra digitala hjälpmedel för att kunna vara mer proaktiv och jobba med det. Mm. Det går ju länge än hur mycket tid som helst på det där, mm. om man vill. Jag tror att det är väl investerad tid också, för att det blir så mycket bättre för patienten också, och, och komma till samma doktor som du hade i, i god tid innan sjukskrivet har gått ut skapar mindre oro för, för patienten det skapar en bättre enklare bedömning för doktorn mindre risk för komplettering från försäkringskassan till exempel när man inte byter läkare utan det är samma mm. det, det blir bättre för alla mm. att man får ihop det
1: och Försäkringskassan där, de får ju löpande en del eh, kritik från just vården för mm. att det var svåra att ha göra med eh, just mer sjukskrivningar. Mm. Hur, hur upplever du den relationen? Ni, har, ni hade ju minskat det ja, ganska rejält. Alltså,
0: jag kan säga vi har som inte så mycket relation med Försäkringskassan längre. Nej. <laughs> vi fick ju be, mycket begärningar och kompletteringar där. Det var väl hösten 2016 när det var så mycket media också. Men sen så har du ju med att vi jobbar med det här nu så har det ju, vi har ju ja, men en per månad har vi kompletteringsbegäran. Ja på våra 12 000 patienter. Eh, så det är ju inte mycket. va, men, men tyvärr upplever vi att handläggarna- har blivit mer svårtillgängliga. Mm. Eh, jag tror inte att det kanske är självvald- utan det är väl det direktiv man har fått uppifrån- att det ska vara så. Mm. Att det är svårare att, att få till- sådana här samordningsmöten och sånt där. Det, det, det är väldigt tråkigt. Tråkig utveckling, mm. så att säga. Men, men vi har ju också med att vi har jobbat med sjukförsäkringen mycket har vi ju också lärt oss mer om försäkringskassans uppdrag och till skillnad från vad vårt uppdrag är och det tycker jag har gett oss en mer fördjupad förståelse för vad det är de egentligen gör mm. mot vad vi gör och vilken roll vi har eh, och vad vi, vad vi ska göra och inte ska göra. Mm. Eh, till exempel så, så tänker vi att man ska inte Alltså, om vi blir ifrågasatta på ett intyg det är ju inte min medicinska bedömning som försäljningskassan ifrågasätter. De säger bara att underlaget du har gjort är inte nog bra för oss att kunna bedöma. Nej, just det. det vill säga aktivitetsbegränsningen som du har beskrivit, som man pratar om den är inte nog djuplodande. Vi kan inte, förstår inte hur du menar. Nej. Och, och då försöker vi ju tänka att det är inte en personlig kränkning mot mig som doktor. Utan det här är ju ett tecken på att jag har inte lyckats bara fånga upp det hos patienten. Och där har ju patienten hjälpa mig att göra det bättre. Och våra då så kallade är som här lappen har ju hjälpt oss att höja kvaliteten. Så nu har vi ju få sådana frågor. Mm. Men, men när de väl kommer får vi försöka ta det lite mer lätt. Utan okej, okay, det missar jag den där delen. Det är inget personligt, mm. utan jag försöker fixa det. Och sen har vi också lagt mycket krut också på att just känna att jamen, vi beskriver ju tillstånd- och sen är det ju försäkringskassan som bedömer om patienten har rätt till sjukpenning utifrån mm. till min beskrivning. Så det är, också, det är inte heller ett personligt, eh, personligt ag mot mig om patienten får avslag. Då är det ju bara att man bedömer att det här, försäkringen gäller inte för det här som är beskrivet i sjukintyget. Det är inte mitt fel som doktor att, att, att försäkringen inte täcker det. Mm. Och, så. och det tror jag har gjort vårt jobb lättare att, så att säga, stå ut med det. För det är jättejobbigt. Vi ser ju patienterna lider, de får inte pengar och sånt. Men, men att man kan ändå känna att vi kan känna att ja, men jag har gjort allt jag kan, mm. men nu kan jag inte göra mer. Och då mm. måste jag be dig som patient att du överklagar och driver det här vidare. Mm. Då är det utanför min kontroll. Mm. Och ändå känna att trots det så. Det här var för jäkligt för mm. dig som min patient. Men, men jag måste kunna gå, lämna det och gå vidare och ändå gå hem och vara bra med mina barn.
1: Mm.
0: Så det, det är viktigt att man liksom på något sätt försöker ha en professionell distans till det här också. För att kunna funka. Mm. Det har vi jobbat mycket med också.
1: Och om man då som patient känner då att man har rätt till eh, sjukersättning eller mm. n, till pengar, och du som läkare kanske gör en liknande bedömning, mm. så säger Försäkringskassan nej. Mm. Är liksom... Var brukar liksom irritationen riktas? Är det mot kassan huvudsakligen? Ja, det är det mot kassan. Mot är inte mot nej. Mm.
0: Men sen har ju vi också, det är klart att jag tror att vi har kanske fått mer irritation mot oss än förut möjligtvis. Eftersom att vi har jobbat så mycket med att tydliggöra för oss också vad som gäller vid sjukskrivningar och mm. vad som är rimligt. Så vi säger nog nej kanske mer nu än vad vi gjorde förut. Okay. Och det kan ju vara tufft att få höra. Men det här vi också försöker lägga väldigt mycket fokus på att vi säger nej och förklara varför vi säger mm. nej. Eh, och, och det, det är väl det vi försöker jobba mycket med så att, att man som patient kan känna att okay, jag känner ändå så gärna att, jag, att jag, doktorn lyssnade och förstod men han eller hon sa att jag inte kunde vara sjukskriven för det okej, okay, mm. men han lyssnade och förstod i alla fall det är lättare att, acceptera det än att att doktorn begriper inte vad jag säger och sa bara nej, då blir man ju mycket mer missnöjd om man inte känner sig förstådd mm. mm. men där är jag säker på att vi kan bli bättre
1: på sjukskrivningar också Vi ska börja avrunda här Men det, det är en fråga som jag funderar lite på Som har varit upp en del genom åren Det är just att Sverige beskrivs ju ofta Som ett av ja, men världens i alla fall, friskaste länder mm. Med en liksom, extremt hög liksom, medicinsk nivå mm. Samtidigt så har vi ju en av Europas högsta sjukskrivningstal mm. Varför tror du att det är så? Oj så <laughs> och frågan. Ja, hörru du
0: det, det kanske är så att vi Helt enkelt har det så bra ja. Att vi, vi har Vi ställer högre krav på hur livet Ska vara ja. Vi har Och det menar jag inte att svenska folket är gnällspikare Det menar jag att vi har det så bra Kring oss alltså att vi har möjlighet att kunna känna efter mm. Vi har möjlighet att, att låta psykisk ohälsa ge utlopp mm. För att vi har det så bra Tryggt i vårt land om man befinner sig i krig så finns det ingen möjlighet att vara deprimerad. Då har man tid och möjlighet att känna av det då, då flyr man för sitt liv. Men här finns möjligheten att tänka och fundera och känna efter att det här kanske inte var så bra. Det är att jag gjorde till exempel. Så att, det är väl ett symptom på att vårt samhälle är väldigt välfungerande och väldigt välmående mm. i många behov kanske.
1: Mm. Ja, men det kan nog eh, ligga någonting i det. Vi får väl se åt vilket håll sjukskrivningarna eh, går. De har ju gått ner under en period mm. senast idag att mm. de verkar vända, vända uppåt igen. Och det är väl psykiska ohälsan eh, misstänker jag som mm. då ligger bakom den akten. igen. Ja. Eh, men det blir intressant att följa. Vi får säkert anledning att fördjupa oss ytterligare i det här med sjukskrivningar. Ert, ert projekt verkar ju verkligen värt att gå ut och ambassadera för i alla fall mm. måste jag ju säga. Det verkar ju någonting som ja, fler skulle kunna kanske ta del av för att dels minska sjukskrivningstalen hos sina patienter och sen kanske det här också som du har varit inne på med att få väldigt få kompletteringar från mm. Försäkringskassan. Det är, misstänker jag är bra för både patienten och för arbetsmiljön.
0: Det är det. I och med att vi nu har en, en strukturerad arbetsmetod kring sjukskrivningar så är det ju... Det är ju väldigt sällan som det kommer någon med lappen, ah, oh, sjukskrivningsförlängningen, så blir det panik, och blir mm. arg irriterad. Utan nu har vi en struktur för att hantera det här på ett bra sätt. Mm. Och det innebär att, att då behöver det inte bli så stort mm. av en behov av sjukskinsförlängning. vi har faktiskt verktyg nu i vår organisation för att få det mm. att funka. Och har man bara någonstans att, gör, att göra av patienten på ett fiffigt sätt så är det ju som inget problem. Mm.
1: Tack så hemskt mycket för tack. att komma hit igen. Mm. Ja, förhoppningsvis får vi kanske möjlighet att åka, eller förmånen och sticka hit upp till Piteå igen. Ju välkommen. So ja. Tack Petter, vi säger tack mycket. och hej för idag. Hej då.